ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ UX สับแสงรายการที่จะนำเอาคำศัพท์ในวงการ UX มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับผมชิวทีเดชวราสวปติก็เดินทางมาถึงเอพิโซดที่4แล้วนะครับจากที่ผมได้เล่าถึงการทำ usability testing ไปในเอพิโซดที่2แล้วก็3ไปแล้วนะครับในเอพิโซดที่4นี้จะมาพูดถึงเครื่องมืออีกตัวหนึ่งนะครับคือ heuristic evaluation ซึ่ง heuristic evaluation เนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งในการตรวจสอบประสิทธิภาพด้าน usability เช่นกันนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้ heuristic evaluation เนี่ยมาทดแทนการทำ usability testing ไปได้เพราะว่าจริงๆแล้ว heuristic evaluation ไม่สามารถที่จะครอบคุมปัญหาด้าน usability ได้ทั้งหมดซึ่งจากสถิติแล้วนะครับ heuristic evaluation เนี่ยจะครอบคุมปัญหาด้าน usability อยู่ที่ประมาณ 40-50% เท่านั้นแล้วก็หากต้องการความแม่นยำถึงระดับนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้าน usability ครับมาทำการใช้ methodology นี้ในการวัดตัวอินเทอร์เฟซของเราหรือว่า UI นั่นเองคำถามคือถ้าเราหาผู้ชี่ยวชาญไม่ได้ละ่ะเราจะทำยังไงหรือว่าเราไม่มีบัตเจ็ตมากเพียงพอที่จะไปจ้างผู้ชี่ยวชาญมาให้ทำการ evaluate interface ของเราก็คล้ายๆกับการที่เวลาเราไม่สบายครับแล้วก็มีเครื่องมือเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์อาการเบื้องต้นของเราอาจจะเป็นประลอดวัดไข้สำหรับ user interface ก็เหมือนกันครับมีเครื่องมือที่ถูกคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน usability มาช่วยเราซึ่งวิธีที่นิยมกันเป็นอย่างมากครับเรียกว่า heuristic evaluation 10ข้อที่ถูกเขียนโดยจาคอบเนลสันหลายคนอาจจะไม่รู้จักครับว่าจาคอบเนลสันคือคือใครก็จะขอเล่าสั้นๆเกี่ยวกับจาคอบเนลสันจากขอบนิวสันคือเว็บ usability consultant ที่มีชื่อเสียงครับอย่างมากแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งนิวสันนอร์แมนกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัท UX ระดับสากลและก็จากขอบนิวสันครับยังถูกขนานนามว่าเป็น the king of usability แล้วก็ยังเป็นผู้ที่คิดค้นกระบวนการต่างๆทาง usability อย่างมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ10 heuristic evaluation ซึ่งจริงๆแล้วก็ตามชื่อครับ10 heuristic evaluation ก็คือมีหลักการหรือข้อกำหนดแต่จริงๆไม่ค่อยอยากเรียกข้อกำหนดเท่าไหร่เพราะว่าเรียกว่าเป็นหลักการแล้วกัน10ข้อทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละข้อว่ามีอะไรบ้างแล้วแต่ละข้อเนี่ยมันคืออะไรสำหรับข้อแรกนะครับ visibility of system status ถ้าอธิบายง่ายๆก็คือเราทำให้ user ครับรู้ว่าตอนนี้อะไรมันกำลังเกิดขึ้นทุกครั้งที่ user interact หรือว่าปฏิสัมพันธ์กับ
อินเทอร์เฟซของเรามีฟีดแบ็กหรือมีครูอะไรบางอย่างบอกว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นเวลาที่ยูเซอร์คลิกปุ่มแล้วปุ่มมีการกระพริบหรือมีการเปลี่ยนสีหรือแม้กระทั่งตอนที่ยูเซอร์คลิกดาวน์โหลดข้อมูลอะไรบางอย่างแล้วมีแถบสีฟ้าขึ้นมาเพื่อบอกว่าตอนนี้กำลังโหลดอยู่นะแล้วโหลดไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นี่ก็คือ visibility of system status ครับข้อที่2 map between system and the real world จริงๆต้องบอกว่า heuristic เนี่ย ten heuristic evaluation เนี่ยถูกเขียนมานานแล้วในยุคสมัยถ้าเราย้อนกลับไปครับข้อที่2 map between system and the real world ถ้าเราจำได้หรือจริงๆแล้วตอนนี้เรายังเห็นอยู่ก็คือฟอปิดิตสมัยก่อนนู้นหลายปีบางคนอาจจะไม่เคยเห็นฟอปิดิตตัวจริงหรือว่าไอคอนที่เป็นการเซฟสมัยก่อนเราใช้ฟอปิดิตในการเซฟข้อมูลคนที่คิดค้นไอคอนในการเซฟขึ้นมาเขาก็พยายามที่จะแมพระหว่างตัวระบบหรือว่า user interface กับ real world คือโลกจริงๆที่เราสัมผัสกันอยู่ก็คือฟอปิดิตแทนการเซฟก็ทำให้เราเข้าใจได้ง่ายหรือในยุคสมัยนี้ครับมันมันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนเข้าใจไอคอนทุกหลายๆคนเข้าใจดิจิตอลไปแล้วทีนี้มันเลยกลายเป็นว่า real world ของเรามันเริ่มเป็นโลกดิจิตอลมากขึ้นก็ต้องพยายามทำให้ system เนี่ยมันแมทกับดิจิตอลมากขึ้นหรือจริงๆแล้วมันแมทกับสิ่งที่เราพูดคุยกันปกติถ้าอย่างเปรียบเทียบสมัยก่อนครับปุ่มคำพูดที่ใช้ในปุ่มอาจจะเป็นคำพูดที่กลางๆเช่นเราอาจจะเห็นปุ่มปิดที่ใช้คำว่า close หรือปุ่มสมัครที่ใช้คำว่า sign up แต่เริ่มมีการพยายามที่จะใช้คำพูดที่เป็นภาษาพูดขึ้นมาใช้ในอินเทอร์เฟซมากขึ้นก็คือพยายามแมทอินเทอร์เฟซของเราคำพูดที่ใช้ในอินเทอร์เฟซไปแมปกับเรียลเวิลหรือว่าคำพูดที่คนเราใช้พูดกันส่วนข้อที่3 user control and freedom คือถ้าตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ user หรือว่าผู้ใช้ของเราทำอะไรผิดพลาดไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจยกตัวอย่างสมมติเราใช้อ,อีเมลอยู่แล้วเราเผลอกด enter หรือกดอะไรบางอย่างทำให้อีเมลนั้นส่งไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะส่งหลายๆอีเมลก็จะมีปุ่ม undo ให้เราสามารถ undo หรือ unsend การส่งอีเมลได้หรือแม้กระทั่งถ้าเราเห็นในยุคสมัยนี้อย่างแอปพลิเคชันที่เป็นการแชทต่างๆก็จะเริ่มมีการให้เราสามารถรีมูฟหรือว่าดีลีทหรืออันเซนข้อความที่เราเพิ่งส่งไปได้เพราะบางครั้งเราอาจจะเฮ้ยยังพิมพ์ไม่เสร็จเลย
เราก็เฮ้ยขอลบก่อนขอกลับมาแก้ไขก่อนเดี๋ยวพิมพ์ใหม่อันนี้ก็คือ user control and freedom คือให้ user มีอิสระในการทำบางสิ่งบางอย่างข้อที่3นะครับอ่ะข้อที่4โอเคขออภัยด้วยครับข้อที่4 consistency and and standard ข้อนี้เป็นข้อที่เรียกว่า recommend ให้ให้ให้จำหลักข้อนี้ไปใช้มันมันสามารถเอาไปช่วยได้ได้ง่ายเหมือนกันถ้าตัวอย่างที่ชัดที่สุดนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเว็บไซต์แทบจะทุกเว็บไซต์ครับส่วนมากในที่เราใช้เนี่ยยุคหนึ่งเนี่ยตัวที่เป็นโลโก้ของเว็บไซต์จะอยู่มุมบนมุมบนซ้ายและก็เมื่อคลิกที่โลโก้มันจะกลับไปสู่หน้าแรกนี่คือสแตนดาร์ดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ซึ่งถ้าเราลองเปลี่ยนเช่นกดกดโลโก้แล้ววิ่งไปหน้า contact us ก็อาจจะทำให้ user เรียกว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่ยูเซอร์เข้าใจจากประสบการณ์ที่เขาเคยใช้งานเว็บไซต์อื่นมาก็คือคำว่าสแตนดาร์ดส่วนคำว่าคอนซิสเทนซีถ้าแปลตรงตัวเนี่ยคือสอดคล้องถ้าอธิบายให้ชัดเจนขึ้นครับถ้าในยุคสมัยนี้เรามีคำว่าดีไซน์ซิสเต็มดีไซน์ซิสเต็มเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ครับคอนซิสเทนซีและสแตนดาร์ดเพราะว่าดีไซน์ซิสเต็มครับจะช่วยไกด์เราและช่วยสร้างฟอร์แมตอะไรบางอย่างว่าถ้าเป็นปุ่มที่เป็น primary button เราจะใช้สีนี้ลักษณะแบบนี้ถ้าเป็น secondary หรือว่าปุ่มที่มีความสำคัญน้อยกว่าเราจะใช้อีกสีหนึ่งถ้าเป็นลิงก์ดาวน์โหลดเราจะใช้สีนี้สีเดียวกันอันนี้คือ consistency and standard ส่วนข้อ5ครับ Error Prevention ข้อนี้ก็เป็นข้อที่ recommend ให้ให้เอาไปใช้กันเหมือนกัน Error Prevention ครับคือพยายามป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นเท่าที่เราจะทำได้ยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดครับสมมุติว่าช่องนี้เป็นช่องกรอกเบอร์โทรศัพท์วิธีการป้องกันไม่ให้ข้อมูลที่จะกรอกในช่องนี้ผิดพลาดคืออะไรคือให้ยูเซอร์พิมพ์ได้แต่เบอร์โทรศัพท์พิมพ์ได้แต่ตัวเลขอันนี้คือ Error Prevention หรือถ้าดีขึ้นมาอีกหน่อยเราป้องกันไม่ให้ยูเซอร์พิมพ์ผิดได้โดยใช้ Auto Collect แต่นี้ก็ต้องไปดูกันว่า Auto Collect เนี่ยมีความถูกต้องและแม่นยำแค่ไหนหรือถ้าเรามาพูดถึงเรื่องข้อมูลบางอย่างที่ต้องกรอกที่เรามีายกตัวอย่างเช่นจังหวัดแทนที่เราจะให้ยูเซอร์กรอกโดยการพิมพ์เราให้ยูเซอร์เขาเลือกอันนี้ก็จะป้องกันการผิดพลาดของข้อมูลได้หรือแม้กระทั่งเรา,าตั้งตัว validate ข้อมูลไว้
ช่น User กรอกแล้วกด Submit เฮ้ยข้อมูลไม่ถูกต้องเราพีเวนไม่ให้ข้อมูลนั้นส่งไปข้อที่6ของ Heuristic Evaluation นะครับคือ Recognize Rather Than Recall ข้อนี้ถ้าแปลง่ายๆคือแสดงให้ User เห็นให้รู้ไปเลยถ้าข้อมูลนั้นจำเป็นที่เป็นข้อมูลที่จำเป็นที่เขาต้องใช้แทนที่เขาจะต้องไปนึกถ้าเปรียบเทียบให้ง่ายที่สุดยกตัวอย่างเวลาเราให้เบอร์โทรศัพท์คนถ้าเป็นสมัยก่อนเราใช้วิธีการเล็กข้างไหนคืออะไรคือจดลงสมุดถูกไหมครับและมีชื่อด้วยสิ่งนั้นอะ่ะยังจําเป็นจะต้องรีคอร์อยู่ว่าชื่อนี้คือใครแต่พอยุคสมัยนี้ครับเราไม่ต้องรีคอร์แล้วเรามีรูปเรามีชื่อเรามีเบอร์โทรเราเห็นปุ๊บเราเราไปข้างไหนหรือว่าจําขึ้นมาได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องไปรีคอร์ความคิดหรือว่าลําลึกความคิดย้อนหลังถ้าเป็นเว็บไซต์หรือว่าอินเทอร์เฟซตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วผมใช้อธิบายบ่อยที่สุดคือเวลาที่เราอยู่ใน process ของการาจ่ายเงินใน e-commerce ง่ายๆเลยครับยอดเงินที่ต้องชำระเราแสดงให้เห็นเลยว่าเอ้ยเขากำลังจะจ่ายเงินเท่าไหร่เขาซื้ออะไรไปบ้างโดยที่เขาไม่ต้องนึกเลยว่าเอ้ยตอนนี้ฉันซื้ออะไรไปบ้างนะฉันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่หรือการเสิร์ชก็เช่นกันครับมีเสิร์ชฮิสตอรีคำเสิร์ชที่คุณเคยเสิร์ชเขาไม่ต้องนึกเฮ้ยคำนี้คุณเคยเสิร์ชคุณก็สามารถที่จะเลือกได้เลยมาถึงข้อที่7แล้วนะครับข้อที่7คือ flexibility and efficiency of use ข้อนี้ให้มองกลุ่มผู้ใช้เป็น2กลุ่มหลักๆ1คือกลุ่มคนที่เพิ่งเข้ามาใช้ครั้งแรก2คือกลุ่มผู้ใช้ที่ใช้งานจนคุ้นชินหรือเรียกว่าเป็นขั้น new user กับ advanced user ก็ได้คนที่เพิ่งเข้ามาใช้ครั้งแรกเนี่ยอย่างเราสมมุติเราใช้โปรแกรมพื้นฐานเลยบราวเซอร์ทุกคนน่าจะเคยใช้บราวเซอร์ถ้าคนที่มาใช้ใหม่ๆการที่เราจะใช้งานฟังก์ชันต่างๆเราก็ยังใช้เมาส์เป็นหลักคลิกไปตรงนู้น Copy เรายังต้องคลิกขวาเพื่อ Copy คลิกขวาเพื่อ Paste ทีเนี้ยตัวที่บอกว่า flexibility and efficiency of use เนี่ยก็คือ system เราถูกออกแบบมาเพื่อให้คนที่เป็นผู้ใช้ใหม่เพิ่งเริ่มต้นไม่ค่อยคุ้นเคยสามารถใช้งานได้และผู้ใช้งานที่ใช้งานมานานแล้วก็เป็นขั้น advanced มีความสามารถคุ้นชินอย่างดีเขาสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆอย่าง photoshop ถ้าคนใช้ใหม่ๆอาจจะยังใช้คีย์ลัดไม่คล่อง
ัวคีย์รัดเนี่ยนะครับคือตัวที่เข้ามาซัพพอร์ตเรื่องของ feasibility และก็ efficiency ข้อที่8ครับ aesthetic and minimal list design ถ้าแปลให้ง่ายที่สุดนะครับขอโฟกัสไปที่คำว่า minimalist คือพยายามที่จะเอาสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปจากอินเทอร์เฟซคืออย่าพยายามเอาอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องเข้ามาใส่ในหน้าอินเทอร์เฟซนั้นเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้จำเป็นณนะโมเมนต์นั้นแทนที่จะทำให้ยูเซอร์เขามองเห็นและสนใจมันจะกลายเป็นทำให้เขาแอนนอยหรือว่าลำคาญหรือถ้านานๆไปครับจุดตรงนั้นอาจจะเป็นจุดที่ยูเซอร์เพิกเฉยไปเลยก็ได้คือเราจะเอาอะไรมาใส่เขาก็จะแบบไม่รู้สึกน่าสนใจกับณจุดนั้นถ้ายกตัวอย่างง่ายๆครับถ้าเราเป็นเว็บไซต์เซิร์ชเอนจินอย่าง Google ยูเซอร์ก็เข้ามาเพื่อที่จะค้นหาอะไรบางอย่างถ้าเรามีแอดโฆษณารอยเต็มสังเกตได้ใช่ไหมว่า user interface ของ Google เนี่ยลงดูมินิมอลมากคือมีเสิร์ชบาร์อันหนึ่งแล้วก็มีปุ่มถ้าเรามีหลายๆอย่างขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นดูลกสุดท้ายอาจจะทำให้ยูเซอร์ลำคาญหรือแม้กระทั่งที่เว็บไซต์บางเว็บไซต์จะใช้คือมีโฆษณาด้านบนคือถ้าโฆษณานั้นไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ยูเซอร์กำลังค้นหาอยู่หรือกำลังสนใจเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดูน่าลำคาญหรือว่าสุดท้ายเขาจะเพิกเฉยมันไปเลยซึ่งมันมีงานวิจัยมาพูดเรื่องนี้ว่าจุดที่ยูเซอร์เขาไม่ให้ความสนใจเนี่ยมันกลายเป็น buy spot หรือว่าเป็นจุดที่เขาไม่รู้สึกว่ามันมีตัวตนอยู่ด้วยซ้ำซึ่งงานวิจัยเนี่ยครับเขาใช้เครื่องมือที่เรียกว่า eye tracking eye tracking คือเครื่องมือที่จะจับดูว่าเวลาผู้ใช้เล่นเว็บไซต์หรือว่าใช้งานเว็บไซต์เนี่ยเขามองไปที่จุดไหนบ้างของเว็บไซต์ซึ่งในหลายในหลายงานวิจัยครับมันออกมาว่าจุดที่เป็นข้อมูลที่เขาไม่ได้สนใจเลยเนี่ยเขามองข้ามไปเลยคือสายตาเขาไม่ได้ตกที่ตรงนั้นเลยซึ่งมันก็สัมพันธ์กับสิ่งที่เราบอกว่ายูเซอร์เนี่ยเขาสกิมหรือว่าสแกนเขาไม่ได้รีดทั้งเพจคือไม่ได้อ่านทุกบรรทัดอะไรๆเขาแค่มองหาแบบสุ่มไปเรื่อยๆเพื่อมองหาสิ่งที่เขาสนใจโอเคเหลืออีกสองข้อนะครับข้อที่9 help user recognize diagnose and recover recover from error ถ้าให้เห็นภาพง่ายๆครับเมื่อ,อข้อที่5เราพูดถึง error prevention เนาะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นคือไม่ให้ user action ได้ฉัน
ยูเซอร์พิมพ์ผิดก็ไม่ให้ทำอันนี้คือพรีเวนคือป้องกันข้อที่9เนี่ยคือให้ยูเซอร์เขาสามารถรีคอเวอร์จากเออร์เรอร์ได้แล้วก็ให้ที่คำบอกว่า help user recognize เนี่ยคือให้ยูเซอร์เขารู้ครับว่าเออร์เรอร์เนี้ยมันเกิดอะไรขึ้น diagnose ก็คือแจ้งตรวจอาการ diagnose เวลาเราไปหาหมอสิ่งที่เห็นชัดง่ายๆครับเป็นเบสิกเลยที่ที่ถ้าทำได้เนี่ยมันก็ถือว่าตก cover ข้อนี้ไปแล้วหนึ่งอย่างคือถ้าเราเป็นเว็บไซต์แล้วมีหน้าเพจที่เป็น error 404ถ้าแปลภาษาง่ายๆคือเพจนี้ไม่ได้มีอยู่คุณพิมพ์ URL มาผิดนะสมัยก่อนครับเราก็ขึ้นมาเป็น error 404คนที่เป็นยูเซอร์หรือว่าตัวเราเองเวลาเราใช้เราก็ไม่รู้ว่าเอา้าแล้วเราต้องทำยังไงละ่ะมันพังเหรอแต่เมื่อเว็บไซต์มีการพัฒนามากขึ้นเราจะสังเกตเห็นว่าหลายๆเว็บไซต์พยายามหาวิธีที่จะมาช่วยเหลือผู้ใช้เวลาเกิดกรณีนี้ขึ้นเช่นอย่างง่ายสุดเขาก็เขียนบอกอุ๊บส์ขอโทษนะสิ่งที่คุณกำลองมองหาอยู่เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วคุณจะลองกดกลับไปที่หน้าโฮมดูไหมหรือจะลองอไปที่เมนูอื่นดูไหมอะไรอย่างนี้ก็เป็นเป็น health user recognize diagnose and recover from error เหมือนกันหรืออีกตัวอย่างหนึ่งอย่างที่บอกครับยกตัวอย่างเวลายูเซอร์พิมพ์รหัสผ่านในเว็บไซต์เวลาสมัครรีจิสเตอร์ใช่ไหมครับอย่างถ้าข้อ Error Prevention ที่เป็นข้อ5เนี่ยเราจะบอกฟอร์แมตไปเลยว่าเฮ้ยคุณควรจะใช้ตัวเลขคุณควรจะมีตัวตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยนะนี่คือ Error Prevention คือบอกไว้ก่อนไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นแต่ในบางกรณีถ้าเราบอกไปแล้วเราพีเวนละมันการไม่ได้ข้อที่9คือ Health User Recognize เนี่ยเวลาเขาพิมพ์ผิดฟอร์แมตเฮ้ยเราก็เตือนเขาเราบอกเขาเลยว่าเฮ้ยพาสเวิร์ดของคุณเนี่ยมันขาดตัวใหญ่ไปนะมันไม่มีตัวเลขนะมันไม่ครบ8ตัวนะนี่คือ Health User Recognize และข้อสุดท้ายครับซึ่งข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นข้อที่ถ้าสุดท้ายแล้วอินเทอร์เฟซของเรามันใช้งานยากมากๆข้อเนี้ยเป็นข้อที่จะมาช่วยให้เว็บไซต์เรามันสามารถใช้งานได้ดีขึ้นคือ help and documentation ถ้าพูดภาพง่ายๆครับมันคือแมนวลอย่างเราซื้อเครื่องสักผ้ามาทำไมสมัยก่อนเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มันต้องมีคู่มือเพราะสมัยนั้นมันยังมีความซับซ้อนอยู่เรายังไม่คุ้นเคยกับเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มากเท่าสมัยนี
ือฟังก์ชันมันอาจจะเยอะมากเฮ้ยฟังก์ชันนี้ทําอะไรทําไมมันดูซับซ้อนคู่มือจะมาช่วยเราหรือในบางอย่างที่มันมีความซับซ้อนมากๆครับอย่างรถยนต์แน่นอนเราเป็นคนขับรถรถเราไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าคู่มือเข้ามาช่วยเราให้เราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้หรือว่าหาคำตอบเบื้องต้นได้จากคู่มือเหมือนการเข้าเว็บไซต์ถ้ามันเกิดปัญหาหรือว่าเว็บไซต์เรามีความซับซ้อนมีเรียกว่ามีฟังก์ชันบางฟังก์ชันที่ไม่ได้คนทั่วไปจะเข้าใจได้เรามี Help and Document เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเรียนรู้วิธีการใช้งานในส่วนที่ยากส่วนที่มันซับซ้อนได้แต่ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไม่ทำอย่างอื่นให้มันเข้าใจได้เลยแล้วมาใช้คู่มืออย่างเดียวอันนี้ก็นั่นแปลว่าเว็บไซต์เรามี usability ที่ยังไม่โอเคยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเว็บไซต์ที่มี usability ครับคือต้อง usable learnable คือ2ข้อนี้หลักๆเป็นข้อหลักๆสำหรับหัวใจหลักของ usability คือ usable แน่นอนมันต้องใช้งานได้อย่างที่2คือมันต้องเรียนรู้ได้เพราะว่าผู้ใช้ทุกคนไม่ได้จะสามารถใช้งานทุกอย่างได้คล่องแคล่วแน่นอนครับทุกอย่างถ้าเป็นสิ่งใหม่เราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้นั่นเป็นเหตุผลครับว่าทำไมเว็บไซต์มันต้องสามารถเรียนรู้ได้คือพอใช้งานไปแล้วเริ่มเข้าใจแล้วสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้คล่องขึ้นซึ่งสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับถ้าใครสนใจคือบางทีผมอาจจะพูดตกหล่นไปบ้างหรือข้อมูลที่พูดไปเนี่ยอาจจะฟังยากเข้าใจยากอาจจะสับสนก็สามารถไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับ heuristic evaluation สามารถเซิร์ช Google ได้เลยคือ10 heuristic evaluation หรือว่า10 usability heuristic ก็มีบทความค่อนข้างเยอะทีเดียวก็สำหรับเอพิโซดที่4นี้ heuristic evaluation สรุปอีกทีหนึ่งก็คือ heuristic evaluation เนี่ยเป็นวิธีการในการที่เราจะตรวจสอบประสิทธิภาพด้าน usability ของเว็บไซต์ของเราซึ่งหลักการที่ได้รับความนิยมคือ10 heuristic evaluation ที่ถูกเขียนถูกคิดค้นโดยเจคอบเฮลสันเรียกว่าเป็น king of usability เลยก็ลองลองเอา10ข้อที่ผมได้เล่าไปเนี่ยไปลองปรับใช้ดูไปลองตรวจสอบอินเทอร์เฟซของเราที่เราทำดูว่าเฮ้ยมันคอเวอร์ข้อไหนบ้างมันตกหล่นข้อไหนหรือเปล่าถ้าใครสนใจก็ลองหาอ่านเพิ่มเติมได้ครับมีมีบทความเยอะมากทีเดียวโอเคก็ขอบคุณมากครับที่อยู่ฟังกันมาถึงตอนนี้ก็ถ้าใครมีฟีดแบ็คำแนะนำติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาในแต่ละช่องทางได้เลยแล้วก
อย่าลืมติดตาม UX สับแสงใน EP ที่5นะครับ EP ถัดไปได้ก็สัญญาว่าจะพยายามลงทุกวันพฤหัสประมาณวันพุธวันพฤหัสนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังปรับปรุงระบบเสียงอยู่นะครับก็พยายามที่จะหาโซลูชันอยู่ว่าจะทำยังไงให้เสียงมีคุณภาพมากขึ้นมีความดังคงที่ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาฟังเข้ามาติดตามกันก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในเอพิโซดหน้าครับ The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's a hundred percent free. Sign up now at Anchor.fm/new. That's Anchor.fm/new to get started.